0: Tak więc w czwartek rano był najazd Rosji na Ukrainę i nie chciałbym o samym tym wydarzeniu mówić, ale o reakcji, jaka była w w nas, w naszym społeczeństwie. Najpierw było to zdziwienie, później był szok, a później strach i przerażenie. Ludzie w Szczecinie, który jest oddalone od Kijowa, bardziej niż od Londynu, Paryża czy San Marino. Zaczęli wykupywać różne rzeczy, zaczęli też jechać, kupować benzynę. Też jedna osoba mówiła, że, którą akurat widzieliśmy, że przedmieścia Szczecina jako pierwsze będą zbombardowane. Także zaatakowany będzie Szczecin Także ludzie zaczęli panikować Niektórzy zaczęli kupować dużo żywności Żeby uzbierać u siebie Te reakcje były spowodowane strachem I myślę, że część osób tutaj właśnie także W ten sposób się zachowywała, tego doświadczyła Był to, tak jak mówię, szok, ale też strach i dzisiaj chciałbym, abyśmy pomówili o strachu, o tej emocji, która często jest w nas, szczególnie przy tego typu sytuacjach. I czym jest? Czym jest strach? Strach powinniśmy pamiętać. Strach jest normalną emocją w człowieku, szczególnie przy zagrożeniu. Jest to reakcja na zagrożenie. Jeżeli jest zagrożenie, wówczas naturalną emocją naturalną emocją jest strach i najważniejsze w tym wszystkim nie jest ważne, czy to zagrożenie jest prawdziwe, realne czy też tylko jest ono w naszej głowach, ważne jest że ta osoba uważa że coś jest realnego, że to jest strach i chciałbym, ponieważ mamy tu część młodych osób, e, chciałbym, żebyśmy mogli to zilustrować, żeby też lepiej e, zapamiętać to mm. poproszę a Konrad, gdybyś mógł podejść i e, tak Janusz, silni, wysocy e... Może którąś z Was, dziewczyny, starszą podejdź tu jak możesz. I usiądź. Zapraszam jako dama. I teraz panowie za moment podniesiecie to krzesło i chciałbym, żebyście za moment podnieśli je bardzo wysoko. Mogę. Ok. Widzisz coś? Na pewno? Dobrze, to panowie, czy moglibyście chwycić po obu stronach yy, i podnieść wysoko, tak, jeszcze wyżej i jeszcze wyżej, ok. I dobrze, czy może skoczyć teraz? Skocz, nie bój się, tylko skocz. Śmiał. Wow, <głos> <głos> brawo, <głos> <głos> brawo. Dzięki, dzięki. Często właśnie jest tak, że tu akurat mamy osobę dość odważną. Często jest tak, że ludzie chwytają się i nie chcą w ogóle skoczyć, panikują, zaczynają, że to jest za wysoko, że w życiu nie skoczą. Nieważne, że realna sytuacja jest zupełnie inna. Ważne, co jest wyobrażone przez tą osobę. I właśnie często w naszym życiu strach jest o wiele większy niż to, co nas otacza. Mówimy zresztą w języku polskim, strach ma wielkie oczy, tak? Strach jest złym użyciem wyobraźni, ponieważ strach powoduje, że wyobrażamy sobie to, co jest najgorsze, nie to, co jest najlepsze. I strach wypełnia, bierze tą naszą niewiedzę i obraca to w jak najgorsze scenariusze. I właśnie strach związany jest często z niewiedzą. Gdyby właśnie nie było tych zasłon na oczy, to nie byłoby żadnego problemu. Ale ta niewiedza, to, że nie widzimy, powoduje bardziej takie napięcie, bardziej tą niepewność. To, czego nie widzimy lub nie znamy, potęguje właśnie w nas strach. I to jest ciekawe, bo przyszłości nie widzimy. Przyszłość jest dla nas nieznana, tego nie widzimy i dlatego też to potęguje w nas strach. Pamiętacie, co w przypowieściach w trzecim rozdziale, piąty i szósty werset jest powiedziane? Zaufaj Panu, Z całego swojego serca nie polegaj na własnym rozumie. Licz się z nim na wszystkich swoich drogach, a on prostować będzie twoje ścieżki. Już nieraz mówiliśmy, ale warto to przypomnieć. Dla starożytnych my często mówimy, że idziemy przez życie do przodu, patrzymy w przyszłość do przodu, podczas gdy dla starożytnych to wschód był tym kierunkiem, na które się patrzyło, a zachód, czyli przyszłość, jest za mną. Oni w ten sposób patrzyli, widzą, jaka jest przeszłość, co już przeżyli, czego doświadczyli, ale nie widzą przyszłości, bo przyszłość jest za nimi. I dlatego to powiedzenie... To, co tu akurat przy powieści mówią, zaufaj Panu z całego swojego serca, to idąc właśnie przez życie tyłem, muszę ufać Bogu, aby On mi mówił, gdzie są przeszkody, co powinienem ominąć. Mamy Mu zaufać. Trudniej jest ufać, gdy się czegoś nie widzi. Zobaczcie, my właśnie często mówimy, a... Przejdź do przodu przez życie. Dla starożytnych byłoby to nie do pomyślenia. Jak do przodu przez życie? Przecież przed tobą to, na co patrzysz, to jest przeszłość. To widzisz, to wiesz. Ale nie znasz przeszłości, bo ona jest za tobą. I właśnie nie wiemy, co wydarzy się w przyszłości. Dlatego powinniśmy ufać Bogu. I to jest ciekawe, że Bóg w Starym Testamencie ponad 40 razy mówi, nie bój się. To polecenie jest powtarzane wiele, wiele, wiele razy. Nie bój się, nie bój się, nie bój się. I to, co jest ciekawe, to jest uzasadnienie, dlaczego się nie bać. I na przykład w piątej Mojżeszowej, w 20 rozdziale, W pierwszym wersecie mamy takie słowa. Gdy wyruszysz na wojnę przeciwko swoim wrogom i zobaczysz konie konie i rydwane wojska liczniejsze od ciebie, to nie bój się, gdyż jest z tobą Pan twój Bóg, ten, który cię wywiódł z ziemi egipskiej. Jakie jest uzasadnienie tego, aby się nie bać? Jest z tobą twój Bóg. Dalej czytamy, a gdy będziecie przygotowywać się do bitwy, wystąpi kapłan i przemówi do wojska. Powie, słuchaj Izraelu, dziś wyruszysz do bitwy przed waszym wrogiem. Nie bądź chwiejny, nie bójcie się, nie bądźcie przerażeni i nie drżyjcie przed nimi. Jest z wami Pan wasz Bóg. On jest po waszej stronie. Będzie walczył z waszymi wrogami, aby wam dać zwycięstwo. Znowu mamy nie bój się, ponieważ Pan jest z tobą. Twój Bóg jest z tobą. Ale strach jest zaraźliwy. Jeżeli mamy nawet osobę, która się nie boi, to jeżeli w tym samym pokoju jest osoba, która co chwilę podkręca atmosferę, że na pewno zrobią to, na pewno zrobią coś innego i te czarne scenariusze najgorsze się pojawiają, to może to być zaraźliwe i dlatego w tym samym rozdziale, to jest ciekawe, gdzie powinno zależeć, aby jak najwięcej wojska było przed bitwą, to jest powiedziane, Ponadto niech przełożeni przemówią do wojska tak. Kto się boi? Komu brak odwagi? Niech wraca z powrotem do domu. Niech nie odbiera odwagi swoim braciom, skoro sam jej nie ma. Strach jest czymś zaraźliwym. I strach, tak jak powiedzieliśmy, pojawia się w chwilach, gdy czujemy się zagrożeni. Nieważne, czy to realnie, czy nie, gdy my czujemy się zagrożeni. I ciekawa historia jest w Mateusza, w ósmym rozdziale, 24 werset. Tam jest powiedziane, gdy już byli daleko od brzegu, mowa o Jezusie i o uczniach, zerwała się potężna burza. I tego nie robię, ale to jest akurat ciekawe. Nauczymy się może Greki. W Grecji jest seismos, czyli trzęsienie ziemi, od tego mamy sejsmiczne, tak? trzęsienia, a więc trzęsienie ziemi i megas, czyli olbrzymi. A więc pojawiło się na tym morzu olbrzymie trzęsienie ziemi. Jeżeli chodzi o wodę, to. to Sejsmo, trzęsienie ziemi, tłumaczone jest jako burza. Tak? Olbrzymia jakaś burza się pojawiła. Fale przelewały się przez łódź. Jezus natomiast spał. Czy uczniowie mieli powody, żeby się bać? No tak. Zresztą oni byli doświadczonymi rybakami, ale widać, ta burza ich kompletnie przerażała. Mieli podstawy do tego, żeby się bać z jednej strony. Ale jaka była reakcja Jezusa? O ludzie małej wiary odpowiedział, dlaczego się boicie? Następnie wstał, stłumił wiatr i wzburzone fale i zaległa wielka cisza. Ludzie małej wiary, pojawia się to w Nowym Testamencie pięć razy i zawsze pokazuje na na to, że ludzie mają niewłaściwą perspektywę. Ci małej wiary mają tą niewłaściwą perspektywę. Nie patrzą na to, na co powinni patrzeć. Nie zwracają uwagi właśnie e, na tą rzecz. I to, to słowo ludzie mają małej wiary w polskim akurat to kilka słów e, jest, pojawia się także w Łukasza w 12 rozdziale i tam najpierw w tym rozdziale czytamy tak. W tych okolicznościach, gdy wokół zgromadził się e, wielotysięczny tłum, także ludzie nawzajem się deptali, Jezus zwrócił się najpierw do swoich uczniów. Szczeście się za kwasu faryzeuszów, to jest obudy, e, bo nie ma nic ukrytego, że nie mogłoby być ujawnione, ani nic tajnego, że nie mogłoby się wyjaśnić. Dlatego cokolwiek mówicie nocą, będzie słyszane za dnia i to, o czym szepczecie za zamkniętymi drzwiami, będzie ogłoszone z dachów. Mówię wam, moim przyjaciołom, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a później nie są w stanie już nic więcej zrobić. Wskażę wam, kogo się bać. Bójcie się tego, który po zabiciu ma prawo skazać na wieczne potępienie. Tak, mówię wam, tego się bójcie. Czy pięciu wróbelków ludzie nie zdobywają za dwa pieniądze, nie warte nawet dwóch godzin pracy? Bóg przeciwnie troszczy się o każdego z nich. Co do was, to zna On nawet liczbę włosów na waszych głowach. Przestańcie się bać. Znaczycie więcej niż stado wróbli. Zapewniam was też, do każdego, kto mnie wyzna wobec ludzi, Syn Człowieczy przyzna się wobec aniołów bożych. Tego jednak, kto się mnie zaprze wobec ludzi, spotka to samo z mojej strony Wobec aniołów Boga. Zauważcie, kogo się bać? Według tego, kto jest największym mocarzem? Bóg. Bóg jest właśnie tym, kogo tak naprawdę powinno się bać, bo On jest największym mocarzem. To także nikt nie jest w stanie z Nim walczyć. I teraz On jest najpotężniejszą osobą i Jemu zależy na tobie. Skoro Bóg z nami, któż przeciwko nam, tak? Jeżeli Bóg mówi, że będzie z tobą, to czego mamy się bać? Czasem... To było kiedyś, zdarzało się tak, że moi synowie wspinali się na jakieś wysokie rzeczy i wtedy bez strachu skakali, wołali mnie i skakali, wiedząc, że ja ich złapię. I nie patrzyli na tą wysokość, że to było wysoko, nie przerażał ich ten problem, ponieważ mieli zaufanie do mnie. I to samo, zobaczcie, powinno być z nami. Wysokość dla nich była czymś ekscytującym w pewnym sensie, niestrasznym, ponieważ patrzyli na mnie, a nie na to, co oni mogą sami zrobić. I my również w problemach powinniśmy patrzeć nie na te problemy, nie na tą sytuację wokół, ale na to, jaki jest Bóg. I z tej perspektywy właśnie porównywać tą całą sytuację. Bóg Stwórca Wszechświata wobec tego jakiegoś e, problemu. Właśnie my powinniśmy patrzeć na Boga. Pamiętacie to, że e, to wyrażenie ludzie małej wiary wskazuje, że ludzie patrzą na niewłaściwą rzecz. Zaczynają patrzeć na problem, a nie na Boga. I, e, i dlatego pojawia się ten strach. Co ciekawe, czasem strach paraliżuje i sprawia, że ludzie nie działają, czy przestają działać. Człowiek się nie rozwija. Kiedyś rozmawiałem z jedną osobą, która też była zaangażowana w rekrutację do jednego z najlepszych uniwersytetów i ta osoba powiedziała, że Harvard, Cambridge, Oxford, MIT, jednym z pierwszych przesiewów jakby, sitem, przez które te osoby przechodziły, to było to, to był strach. Osoby mówią, nie, nie, to ja i tak nigdy mi się nie uda tam dostać, ja na pewno nigdy tego nie zrobię. Jest strach i te uczelnie nie chcą tych ludzi, którzy się boją on mówi ponad 95% ludzi odpada, już sama siebie wyklucza, nie ze względu, że mają za niskie kwalifikacje, ale dlatego, że się boją. Właśnie nieznajomość i niepewność jutra budzi obawy. I ten fragment, który przed modlitwą czytaliśmy, to... Jezus mówi, dlaczego się troszczycie, dlaczego boicie się o przyszłość, czy nie jesteście bardziej znaczący niż ci inni ludzie? My mówimy sobie, no tak, ale sytuacja teraz jest inna. Ale Jezus mówił do Żydów, którzy byli pod okupacją rzymską, gdzie zabijano ludzi wówczas. Jezus mówi do nich, aby się nie bali. Też powinniśmy pamiętać, że to, że teraz, w tym momencie nie będziesz się bać, nie oznacza, że to już będzie normalne w twoim życiu, że już więcej nie będziesz się obawiać, że będziesz mieć taką postawę. Cały czas musimy sobie przypominać, że jest ta perspektywa, jest Bóg i problem. Jeżeli skupimy się na problemie, jakiś nowy problem przyjdzie i będziemy skupiać się na nim, a nie na Bogu, pojawi się strach bo jest to zagrożenie. We wszystkim powinniśmy patrzeć na Boga. Zobaczcie, nawet taki apostoł Paweł potrzebował potwierdzenia. W Dziejach Apostolskich, 18 rozdział od ósmego wersetu, czytamy Tymczasem uwierzył Panu Kryspas przyłożony z synagogi. On sam i cały jego dom. Ponadto wielu koryntian, którzy słuchali Pawła, uwierzyło i zostało okrzczonych. Dlatego ponadto w nowym widzeniu Pan powiedział Pawłowi, przestań się bać, albo nie bój się, mów i nie milcz, dlatego że ja jestem z Tobą. Zobaczcie, znowu to uzasadnienie, dlaczego się nie bać? Bo Pan jest z nami. Dlaczego się boisz, skoro masz największego mocarza na świecie, Stwórcę Wszechświata? Przestań się bać, bo ja jestem z tobą. W Dziejach Apostolskich, w 27 rozdziale, też czytamy przed rozbiciem statku, mamy tak. Bo tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należę, i któremu oddaję cześć, mówi Paweł. Powiedział mi, nie bój się, Pawle. Musi stanąć przed cesarzem. Ponadto Bóg podarował wszystkich, którzy płyną z tobą, a więc będą ocaleni. Nie bój się, nie bój się, Pawle. A więc przy tej olbrzymiej burzy Paweł być może też już zaczął się bać i znowu. Jaka jest twoja perspektywa? Patrz na Boga. Hebrajczyków, 13 rozdział, 5 i 6 werset. Bóg przecież obiecał, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić, Pan jest moim pomocnikiem, nie będę się lękał. Jakie uzasadnienie? Pamiętacie pierwszy werset? Bóg przecież obiecał, nie porzucę cię ani nie opuszczę, dlatego nie będę się lękał. Cóż mi może uczynić człowiek? Hebrajczyków, 13 rozdział. Zatem, jeżeli chodzi o obecne życie, to pamiętacie Mateusza 28. Jest tak, a Jezus. Podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do pokres tego wieku. Znowu jestem z Wami, jestem z Wami, a więc śmiało idźcie. Jeszcze z Rzymian ósmy rozdział. Co nas od 35 wersetu, co nas odłączy od miłości Chrystusowej? Udręka, ucisk czy prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo czy mieć? Jak zostało napisane, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, traktują nas jak owce ofiarne. A więc to nie są słowa kogoś, kto by nie był prześladowany, kto nie doświadczałby tych innych rzeczy, ale On mówi, co nas odłączy od miłości Chrystusowej, mimo tego, że nas zabijają, co nas odłączy? Lecz mimo tego wszystkiego odnosimy wyraźne zwycięstwo dzięki temu, który nas ukochał. Gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie naszym Panu. Jeżeli ten największy mocarz tak Ciebie kocha, to czego się bać? Nawet jeżeli by przyszło umrzeć, to co wtedy? Pierwszy list saloniczan, czwarty rozdział. Nie chcemy też, bracia, abyście byli nieświadomi losu tych, którzy zasnęli. Nie musicie się smucić jak ludzie bez nadziei. Otóż jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa poprowadzi wraz z Nim do wieczności tych, którzy zasnęli. To Wam przekazujemy jako słowo Pańskie. My, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdy sam Pan stąpi z nieba z wyraźnym rozkazem przy wtórze głosu Archanioła i przy dźwiękach trąby w Którą Bóg każe zadąć Wtedy najpierw powstaną ci Którzy umarli w Chrystusie Potem my, którzy pozostaniemy Przy życiu Razem z Nim zostaniemy porwani W obłokach i w powietrze Na spotkanie Pana I tak już na zawsze Z Nim pozostaniemy A więc nawet jeśli przyjdzie Śmierć To z kim będziemy? Z Panem. Czego się bać? Ta przyszłość jest o wiele lepsza niż tu nawet teraźniejszość. Zatem podsumowując, strach jest czymś naturalnym. Jest to reakcja na zagrożenie i to nieważne, czy realne, czy nierealne, to jak my postrzegamy właśnie to zagrożenie. Strach często wyolbrzymie, powoduje, że rzeczy wyglądają gorsze, i strach może być spowodowany niepatrzeniem na właściwe rzeczy, patrzeniem na problem, a nie na Boga, na burzę, a nie na Jezusa. Jedynym, którego należy się bać, którego należałoby się bać, to jest Bóg, który jest naszym Ojcem, który mówi skacz, ja cię złapię, który mówi, że od Jego miłości nic nas nie odłączy. A więc skoro nikt, nie, nikt ani nic nie jest w stanie wyrwać nas z Jego rąk, to czego się boimy? I po śmierci będziemy z Nim, jeżeli Jemu zaufaliśmy. Dlatego chciałbym to rozważanie zakończyć słowami z Księgi Izajasza, 12 rozdział, drugi, trzeci i czwarty werset, które mówią tak. Oto Bóg, zbawieniem moim, zaufam, nie będę się lękał, gdyż Pan jest mocą moją, pieśnią moją, zbawieniem moim. Będziecie czerpać z radością wodę ze zdrojów zbawienia i powtarzać w tym dniu, dziękujcie Panu, wzywajcie Jego imienia, rozgłaszajcie wśród ludów Jego dzieła, przypominajcie, że Jego imię przewyższa wszystko. On jest największym mocarzem wszędzie. Oto Bóg zbawieniem moim zaufam. Nie będę się lękał. Amen. Zapraszam do powstania i też do modlitw.